0: Quítate la máscara, ven a gozar. Quítate la máscara, ven a bailar. Quítate octubre, octubre, octubre de máscaras, de máscaras que asustan. Y no, no estoy refiriéndome al Halloween, que también... En estas épocas donde se está subiendo el podcast, que se sube siempre a final de mes, pues también habrá algunos que ni máscara necesitan para asustar. Y a eso me refiero, quítate la máscara. Empezamos escuchando esta canción de Rigo Tobar. Y vaya, eh. en los últimos podcasts, el de septiembre fue donde te agarró el temblor de, de Chicoché. A Chicoché también lo puse... Eh, ¿Cuál fue la declaración del presidente? Ah, dijo, uy, qué miedo, ¿no? En su momento, y puso en una de las mañaneras a, a Chicoché. Y ahora con Rigo Tobar ya se está haciendo toda una tradición ponernos tan cumbiancheros al principio de Imago, el podcast de imagen pública, pero les decía, octubre de máscaras que asustan. Y no es ponernos la máscara, es que nos quitamos la máscara. Después de dos años y medio. De estar utilizando este compañero que no se nos podía olvidar porque si no teníamos acceso al mundo. Los cubrebocas, los tapaboscas, las mascarillas que teníamos que tenerlas en lugares públicos, en transportes, por supuesto, aeropuertos, aviones, escuelas. El gobierno finalmente relajó. El mandato, el mundo ya estaba en esta tendencia, pero estoy hablando de México porque sé que me escuchan de muchos lados. Aquí en México, apenas en este mes, es cuando nos dicen que podemos vernos la cara. Y me refiero a vernos la cara en este juego de palabras porque cuando te ven la cara hay decepciones y están existiendo decepciones de tipo estético, y estas decepciones no forzosamente tienen que ser una decepción, pero sí un fenómeno muy raro y muy extraño. En dos años y medio, interactúas con personas... O interactuamos con personas nuevas, personas que realmente no conocíamos. Yo pongo un ejemplo que a mí es donde me pasó mucho. Estoy en un club y pues en este club hay personal y en rotación normal de personal, de pues meseros, este personal de asistencias, limpiezas, en recepción. Es un club de golf, entonces ahí en los propios cadis, vestidores, personas con la que interactuaba constantemente en el club, incluso... Con algunos socios nuevos, aunque los socios nuevos ahí te ponen siempre las fotografías, en las cuestiones de, de ingreso. Les cuento todo esto porque hay con gente que he tenido mucha convivencia, mucha empatía, tenemos nuestros chistes locales y, y son personas que no les conocía la cara más que los ojos y la frente. Y ahora que se quitan los cubrebocas y los estoy empezando a ver desenmascarados, también se me desenmascara una realidad en mi cerebro que me hace un cortocircuito porque no me los imaginaba así al grado que me los hubiera encontrado yo por la calle algún día sin cubrebocas fuera del contexto de mi club y nunca hubiera dado con ellos y hubiera quedado como irrespetuoso. No me hubieran dicho, oye Álvaro, ¿cómo te va? Y yo hubiera seguido de largo diciendo quién es esta persona que me saluda con tal familiaridad. Y me está pasando en el cerebro que ahora que estoy interactuando con ellos sin la mascarilla, siento que es un extraño, es una persona nueva, aunque llevaba más de dos años, tal vez de salir a un campo de golf a caminar este, cuatro horas acompañadas de estas personas. Y estoy platicando con algunos amigos, conocidos, compañeros de trabajo y les están pasando cosas muy similares. Decepciones de tipo estético. Y voy a decir por qué a veces hay una decepción, porque seguramente haces el comentario de ¡Ah, caray! Pues me lo imaginaba más este guapetón, más guapetona. Eh, ¡Qué raro está! Está chistoso, chistosa en cuestiones de rostro. Y es que tenemos que entender aquí algunos conceptos relacionados con la estética. Eh, no estoy hablando del estilismo, estoy hablando tal cual de la filosofía o corriente filosófica que estudia o analiza las condiciones de lo bello, en donde en la naturaleza y después por lo tanto se lleva el arte y se lleva cualquier otro concepto de la experiencia estética y Álvaro, esto de lo, el concepto de lo bello pues es bastante relativo y subjetivo, ¿no? Lo que puede ser bello para algunos, tal vez para otros no lo es, pero hay que entender el concepto de la media, el promedio y sobre todo lo que en belleza y en estética se conoce como proporción. A ver, no quiero aquí ponerme nerd, no, eh, no me echen de hecho la cortinilla porque traigo otro concepto para el vamos a ponernos nerds. Pero ya en algún momento cuando presenté el libro del método porte, explicaba yo eh, los términos de proporción que la propia naturaleza nos dio, la relación armónica entre las partes de un todo y les conté, creo que hasta en la parte de abuelito, la historia de, de Vitruvio, no este arquitecto romano que puso las medidas de proporción, que después Da Vinci retoma el famoso o la famosa ilustración del Hombre de Vitruvio y que tiene esta relación matemática con este número sagrado llamado también número de Dios o número dorado, por eso áureo de la proporción áurea y que hablaba de esta relación que va siendo escalada de forma proporcional y que en la, en la naturaleza lo encuentras en todo aquello que consideras bello, siendo la naturaleza gran, la gran diseñadora, lo puedes encontrar en las ramas de un árbol, en la concha de un caracol, yo qué sé... Pero que si tú empiezas a ver la proporción que hay en tu mano, entre palmas y dedos, o después lo llevas a tu cara, lo llevas a tu torso, y empiezas a sacar estas medias que después se van acumulando y se van haciendo a tercios, empieza a generar lo que después en las corrientes del arte y de cualquier bella arte, podemos hablar desde el rock matemático, ¿no? que se compone en base a la proporción áurea, pero en la arquitectura, en la escultura... Y por supuesto en la pintura, pues Da Vinci, la propia Gioconda y todos sus cuadros están eh, diseñados. La última cena en base a estas proporciones áureas. Pero dije que no voy a poner nerd y me estoy poniendo bastante nerd porque estoy hablando de lo mismo que ya he hablado en otros podcasts. Y bueno, eh, ya pasó más de un año que presenté el método porte. Ya está cumpliendo un año, pero regreso a lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Al momento de tener un cubrebocas nuestro cerebro, por psicología gestalt, que ahí sí me voy a poner nerd y es el concepto que voy a explicar para quien nunca lo haya, nunca haya escuchado este concepto de psicología gestalt, cuando falta la pieza de algo, de un rompecabezas, de algo que no estamos viendo incluso. O sea, si tú ves a una persona detrás de un murete, imagínate que una persona está atrás de un muro que le llega la mitad. Tú ves un muro y luego la mitad del cuerpo... Pues tu cerebro completa las piernas por experiencia previa, por memoria. Sabes que no es un torso flotante. O sea, lo que sabes es que ahí debajo hay unas piernas y te imaginas unas piernas promedio. Te imaginas unas piernas proporcionadas en relación a ese torso que te dan esa altura. Incluso te imaginas un pantalón promedio. O sea, y tú me decías, Álvaro, ¿qué es un pantalón promedio? Lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú piensas en pantalón, igual en zapatos promedio. Pero si viene vestido de una forma más casual, con una t-shirt, al cerebro se te viene en ese complemento del rompecabezas que faltan, pues tal vez unos tenis. Y si la persona estaba vestida de traje, tal vez se te vienen unos zapatos eh, negros de, de agujeta. Si es mujer, se te vienen unos zapatos femeninos y tal vez en vez de un pantalón es posible que también se te pueda venir una falda u otra prenda. Lo vamos entendiendo. Por eso es que nuestro cerebro también... Eh, esa clásica broma que todos lo hemos hecho o chiste de papá de que está un muro de ese tipo y empiezas a agacharte poco a poquito como si fueras bajando unas escaleras invisibles. Tu cerebro completa el rompecabezas imaginándose que ahí hay unas escaleras y por eso es un chiste muy bobo, pero que siempre funciona a través de esto de gestalte. Entonces con el cubrebocas nos faltaba la nariz, nos faltaba la boca, nos faltaban los cachetes, nos faltaba el mentón. Y por lo tanto, nuestro cerebro lo que hace es completar el rostro con lo que consideramos un rostro promedio y proporcionado. Muchos estudios como los de Francis Galton eh, indican que a los humanos no nos gustan los extremos en temas de estética por el desbalance que se generan. Entonces no nos vamos ni a lo más grande ni nos vamos a lo más pequeño, no nos vamos a lo que está muy separado ni tampoco muy juntos, sino empezamos a irnos a lo promedio y en el rostro una nariz promedio, una boca promedio, es una boca balanceada, proporcionada con el tamaño de la nariz, del mentón, con los cachetes. Y todo esto hace que un rostro que está balanceado, proporcionado y el que fuera el promedio, es más atractivo. Entonces, tú te vas a poner una nariz atractiva. No vas a poner una nariz más ancha, chata, aguileña, re respingada, chueca, con un hueso salido. Sino tú vas a poner una nariz normal. Y vas a decir, Álvaro, en estética del rostro lo normal y promedio es lo bello, es lo balanceado y por lo tanto es lo estético y el estético nos da la condición de lo bello. Entonces, sí, al ser armoniosas las proporciones en la parte de un todo del rostro, suelen hacerse rostros más bellos. Y por lo tanto, ¿te imaginabas a las personas mucho más guapas de lo que son con un cubrebocas? Pasa lo mismo cuando utilizas lentes. O sea, La gente se ve más atractiva con los lentes porque te lleva unos ojos promedio y normalmente te imaginas que el promedio de unos ojos son lo que tú en tu cerebro tienes como ojos bonitos. Eh, si se quitan los lentes unos ojos chiquititos, este, además con ojeras y sin cejas, eh, pues en ese momento se va a ver mucho más agradable lo que era antes en tu mente. Pero ahora ponle entonces este cubrebocas y a eso me estaba refiriendo con... Eh, máscaras que decepcionan O estas cuestiones de máscaras Que asustan en octubre Interesante para analizar Desde el punto de vista de la imagen pública De las percepciones, del visajismo Que es el diseño del rostro De la proporción áurea Pero ahora sí, vamos a ponernos Nerds Get those nerds Nerds, nerds. Psicología de la Gestalt, psicología Gestalt, que después también esta corriente psicológica se lleva al diseño, diseño Gestalt, también conocido como el diseño, la psicología de la forma o de la configuración de las formas a nivel percepción, es una corriente eh, moderna de la psicología, o sea, al decir moderna me refiero del siglo, del siglo XX, que tal cual Gestalt en alemán, es eh, figura o figuración o configuración, digamos que eran las palabras más relacionadas del alemán al castellano como gestalt, una configuración de estructuras, formas y figuras que hace nuestra mente. Nuestra mente, a través de los estímulos que llegan por nuestros canales sensoriales y del fenómeno físico psicológico de percibir, Aprensión, desciframiento, comprensión de causas que producen las cosas, relación con la memoria, nuestros procesos de pensamiento, inteligencia, resolución de conflictos, lo que pasa incluso en las conexiones con el sistema límbico y el sistema endocrino de generar emociones, sensaciones, algunos neurotransmisores u hormonas. Toda esta experiencia que es percepción la estudia. La psicología de la gestal con diferentes aplicaciones, ¿no? Desde la manera como tú percibes el mundo y lo que te sucede eh, y la totalidad de tu existencia, hasta estas otras corrientes más relacionadas con la imagen pública, como puede ser temas de, de persuasión, de diseño, y que es bien importante en el estudio de la imagen pública. ¿Por qué? Porque me has escuchado decir hasta el cansancio que imagen es percepción. Así se define la palabra imagen. No somos dueños de nuestra imagen, vive en la cabeza de los demás y lo que perciben y por lo tanto retienen y configuran que se convierte en una reputación, ese es el término de imagen y cuando la percepción se comparte es la imagen pública. Imagínense la importancia que puede haber en el estudio de la imagen pública de esta rama de la psicología. Y la psicología gestalt tiene un axioma o una premisa fundamental que dice que el todo es más que la suma de sus partes. Eh, si hablábamos de esto del cubrebocas, pues tú estabas viendo unos ojos con un pedazo de tela, pero tu experiencia previa, tu memoria, tus percepciones acumuladas, lo que hacen es ver una totalidad e incluso ver lo que no se ve. Y toda esta escuela leyes o principios eh, no quiero explicar todas ni quiero ponerme nerd como la ley de figura y fondo, la de la pregnancia eh, pero otras que se utilizan mucho en el diseño no la ley del contraste incluso se lleva también en la imagen física donde una forma es mejor percibida cuando mayor sea el contraste entre fondos y figuras desde la psicología del color, se habla de ley del contraste, altos contrastes, bajos contrastes, jerarquización ¿No? Si algo lo pones en primer lugar, en segundo lugar, incluso en la toma de fotografías, quien se pone del lado derecho, del lado izquierdo, quien da la mano primero a nivel diplomático, siempre se va a ver y percibir una persona como más importante si se jerarquiza. Yo le digo a mis clientes también en temas de hablar en público, la importancia de estar sobre, sobre podios, porque el tener más altura te da mayor importancia o incluso en negociaciones. Vean, todo esto lo iba a hablar en la parte de nadie te preguntó. Pero aquí ya de una vez le vamos poniendo un checklist a recomendaciones que, que estoy dando porque les quería hablar de aplicación de gestalt en nuestra vida diaria. Principio de jerarquización también puede ser los lugares de poder en negociaciones, en mesas. Por supuesto, sabemos que las cabeceras en salas de juntas son importantes, pero los lugares de en medio, cuando no existen cabeceras, al hacer negocios, qué es más importante, dónde se siente una persona u otra, o incluso una silla ejecutiva. Si tú en tu oficina tienes de estas que se hacen para arriba y para abajo y te pones a mayor altura y las sillas de las personas que están enfrente del escritorio son sillas bajas, por principio de jerarquización, la gente percibe que tiene la situación de poder el que está en la silla más alta. Por supuesto existen las leyes de la memoria, de la repetición, mientras más veas las cosas. Eh, por eso los candidatos, precandidatos, lo que quieren es tapizar de espectaculares junto con su fotografía eh, en la población por el elemento de recordación y memorización de que mientras más ves algo, más se repite. Esta la quería dejar al final porque es una, una que, que me encanta, la ley del cierre. La dejo para explicar al final porque de ahí viene también un cuento que les quiero contar. Ley de continuidad, de proximidad, de simetrías, de similitudes, de movimientos comunes. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la de la proximidad?, cuando tú pones a personas juntas o elementos juntos, se ven como parte de un todo que cuando los empiezas a separar. Si ustedes googlean eh, ley de la proximidad en Gestalt, pues te van a poner a muchos puntitos o circulitos, así como cuando jugabas Timbiriche y se van uniendo con líneas, en un solo bloque y tú puedes ver ahí un cuadrado. Si ya te lo separan un poquito más, ya ves tres líneas. Entonces, esto es la ley de la, de la proximidad. Pero hablemos de, el, de la ley del de cierre que les estaba diciendo que nos dice que una forma es mejor percibida cuando más cerrada sea y que si un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo. Este principio, que es de los más conocidos dentro de la Gestalt, ha hecho a mi parecer el diseño de los logotipos más interesantes. Eh, del mundo. De hecho, también esta ley de cierre, cierre y continuidad podrían ser de las dos unidas, es lo del fenómeno del cubrebocas. Tú estás viendo los ojos y no estás viendo el resto, el cerebro tiende a cerrar una continuidad y a imaginar y suponer lo que hay detrás. No quiero dejar de pasar otra recomendación en el tema de esta de la, de la ley de, de cierres de continuidad de, de líneas, es lo que hacen, por ejemplo, las sombreras o una falda tableada. Una persona al ponerse sombreras, el cerebro imagina que ahí debajo la línea de los hombros y las clavículas es más amplia. Por eso es que se ensanchan los hombros o con una falda tableada podría pasar con las caderas. Pero hablaba de los logotipos porque, por ejemplo, si tú buscas el logotipo de FedEx, tal vez se te viene ahorita a la cabeza y mucha gente no lo ha percibido porque está diseñado... En base a psicología Gestalt. Y se me hace interesante y padrísimo. Porque en el logotipo de FedEx. En el hueco que se genera. Entre la letra E y la letra X. O sea, vamos a imaginarnos. Y visualízalo por si ahorita no puedes googlearlo. En el logo de FedEx. El hueco que queda entre la E y la X final. Con digamos las patitas. La, la de en medio y la de abajo de la E y las diagonales de la X del lado izquierdo, ahí se hace una flecha. Una flecha hacia la derecha. Una flecha que no existe, pero se forme nuestra mente en color blanco. Por lo tanto, una, fe, una flecha hacia la derecha, también ahí lo que está generando... Es un punto de fuga que habla de las leyes de continuidad, que también es otra de las leyes de la Gestalt, que lo que da es una sensación de avance. Una flecha hacia la derecha siempre es avanzar hacia el frente y habla de la velocidad, celeridad de una empresa de mensajería y se me hace muy interesante y lo traigo también a colación porque este mes, una de las empresas de materiales de construcción más importantes del mundo, All SIM, eh, Olsim también cambió su logotipo y cambió sus colores. Eran bastante agrestes o fuertes pues se dedican a la construcción. Me imagino que su logotipo pasado estoy inventando, pero yo creo que está inspirado en una revolvedora de cemento y el color rojo lo que comunica junto con el gris. En las épocas actuales, pues tal vez ya no era tan bienvenido. Y sí, sabemos que una constructora, cemento, concreto, desarrollo urbano es lo menos ecologista y sustentable del mundo. Entonces, hace un buen rediseño de su imagen institucional y utilizan la psicología de la Gestalt de una forma muy interesante. Además también de utilizar colores relacionados con la naturaleza como el azul y el verde. A ver si puedes googlear el nuevo logotipo de Allsim. Y te vas a dar cuenta que hace mucho no se diseñaba de una empresa tan grande un logotipo tan interesante. Porque se inspiran en la banda de Moebius, en el símbolo del infinito, si bien... Meta eh, de Facebook el año pasado también debutó, o fue este año, ya no me acuerdo, es una identidad gráfica que es una banda de Moebius y se ha utilizado muchísimas veces. La banda de Moebius lo que comunica es continuidad, un ciclo, un reciclaje, un elemento de permanencia, que pues es totalmente opuesto a lo que hace en, eh, en Old Sim pero siempre la banda de Moebius está relacionada con la sustentabilidad. Van a psicología del color, del color verde en transición al color azul, los dos colores de la naturaleza, pero lo más interesante y que les quedó increíble es que a nivel psicología gestalt, los huecos de en medio de la banda de Moebius, del símbolo del infinito, forman una H. La H de All Sim, pero que en realidad lo ves como una... Unidad es un conjunto cuando son dos elementos totalmente separados. O sea, en realidad son dos medios círculos con una cavidad en medio que al ponerlos en proximidad, recuerda esta cuestión de la gestalt, se termina siendo un solo elemento. Pero además de utilizar el elemento de proximidad de la gestalt, se utiliza el del cierre porque el cerebro además genera una H que no existe. Y me encanta. O sea, cuando lo vi dije, wow, qué increíble empieza a convertirse en mis diseños que siempre pondré como referencia en ejemplo de inteligencia al diseñar. Y aquí es donde me va a venir el ego personal. Porque el diseño, más que personal institucional, aunque personal porque yo estuve involucrado en el proceso, el diseño del logotipo del Colegio de Imagen Pública también se basa en estos conceptos de elementos que no existen y hay una continuidad. Y en Gestalt existe también un cierre, pero quiero contártelo como historia, por lo tanto, sí, te cuento este cuento. ¿Me cuentas un cuento? Cuando se funda Imagen Pública y posteriormente el Colegio de Imagen Pública, por supuesto teníamos que tener una identidad gráfica, un logotipo, un símbolo que representara todo lo que hacemos, que la palabra que lo resume es la percepción el fenómeno de la percepción. Entonces, claro que dijimos, tiene que estar basado en psicología de la gestalt, en principios de proximidad, de cierre, de continuidad y de tantas cosas que hace nuestro cerebro al momento de percibir. Por lo tanto, lo que hicimos fue cuatro elementos totalmente separados en lo individual, pero que al ponerlos en proximidad, crean una nueva figura y esa figura... Con el cierre genera unas siglas y algunas formas. El tener cuatro elementos también venía por la cuestión mística de la unión del todo. ¿no? Los cuatro elementos, los cuatro puntos cardinales, la totalidad de los ejes. Pero después se convierten en una unidad, haciendo como es la imagen pública, integral, holística, un nuevo elemento. Pero el elemento que hace nuestra mente, el cierre que hace nuestra mente en un solo elemento... A su vez son las siglas C y P, CIP, de Colegio de Imagen Pública, pero sobre todo de la profesión Consultor en Imagen Pública. Pero si fuera poco, estas siglas C y P se hacen también una figura antropomórfica, una forma de un ser humano, de una persona donde el punto de la I sería una cabeza, la I un torso, y la C y la P son como unos brazos, unos brazos apoyados en la cintura, como la famosa postura de La Mujer Maravilla o de Darth Vader, que lo que comunica es mucho dinamismo, trabajo, liderazgo de una persona, pero también el enfoque desde donde lo ves, parece que estás viendo esta persona de abajo hacia arriba. Cuando tú ves de abajo hacia arriba a alguien en una posición así, Imagínate una estampa de Superman, te ponen a Superman, tú lo estás viendo desde abajo, él arriba con los brazos hacia la cintura y viendo al horizonte, así es como está inspirado, visto a un ser humano, con este aire de la grandeza, el superpoder que puedes tener para transformar el mundo, el Homo Mutant Sorben, el que transforma a la persona, y haciendo esta analogía, como decía, con un superhéroe, ...que viene a generar esta salvación, esta admiración en torno a la necesidad primaria de ser bien percibidos... ...pero también se convierte en algo aspiracional y en algo con miras a un futuro... ...donde ayudamos a los demás a ser mejores, a tener más y habla esta pose también de trascendencia. Ese fue el diseño que quisimos hacer... Y tú juzgarás ahí Google, ¿eh? imagen pública, colegio imagen pública, logo de imagen pública. De hecho, si pones en Google imagen pública y pones imágenes, aparece nuestro logotipo como de los principales resultados en imágenes. Y ahora date cuenta cómo son cuatro elementos que por sí solos no son nada, pero cuando se ponen próximos se convierte en una figura que el cerebro le da una continuidad de C y P. Y cómo estás viendo de lejos a una persona en éxito y en desarrollo Que habla tanto del consultor Pero también habla De los clientes Y como nuestra Siguiente sección era la de tips y Recomendaciones de Nadie te preguntó Y les iba a decir Cómo llevar la psicología De la gestalt a nuestra vida diaria Pero ya lo dije, solamente voy a pedir Que me pongan mi cortinilla Para no extrañar a la ranita De Nadie te preguntó Nadie te preguntó A ver, a ver, la ranita de Nadie te preguntó. No sé cuántos hayan cachado esta referencia porque ese audio de Nadie te preguntó es de, de pues como de un GIF, de un meme que se mandaba. GIF no creo porque tiene sonido. Pero de este pequeño clip que, de una ranita medio psicodélica que canta la canción de Nadie te preguntó. Y en otras épocas, cuando se mandaban ese tipo de videitos en los chats de WhatsApp, porque esto lo vino a sustituir los stickers y los GIFs, ya me iba a meter ahorita la discusión en Estados Unidos de GIF y GIF, que en español no, no pasa. Alguna vez googleé en tema de semántica y lenguaje de GIF y GIF, que en Estados Unidos no se ponen de acuerdo. Nosotros como latinos les decimos GIF. Pero si alguno de ustedes sí relacionaba esa ranita, ahí nuevamente estamos hablando de percepción, que es la base del axioma de la memoria que es mediante a la repetición de algo. Y también lo que hablábamos, ¿se acuerdan en el podcast del de mes pasado? Que si no lo escuchaste hablábamos de anclajes. Tú ya anclas un sonido. Entonces, yo no sé si haya personas que mis cortinillas las tienen ancladas a mi podcast o que mi podcast está anclado a otras cosas como es para mí. Por ejemplo, lo de vamos a ponernos nerds de nerds. Es una película que a mí me marcó de niño, que era La Venganza de los Nerds. Tal vez a tú es la primera vez que lo escuchas o no, o lo que siempre pongo al final, no el del pilón, que ya escucharás la cancioncita o si eres asido al podcast, sabes de qué hablo. Tienes que tener cierta edad, tienes que tener arriba de 40, 45 años, 40, vamos a dejarlo, para que tú puedas tener esa memoria, esa huella, esa impronta y ese anclaje de que... Eran los pilones y esa campaña que sucedió alguna vez en México. Pero bueno, quería escuchar a mi ranita porque utilizar la psicología de la Gestalt en nuestra vida diaria, tanto para el diseño como para cuestiones hasta de terapia psicológica, pero también para estas situaciones de poder, de pertenencia, de permanencia. El dime con quién andas y te diré quién eres es parte del principio de, de la Gestalt. Hablamos en temas de imagen física, todo mi capítulo del método porte de la letra T de trucos ópticos se basa en estos principios de psicología gestalt, pero ya dejé suficientes tips, por lo tanto, vámonos al análisis del mes. Pues yo pensaba que Kanye West y Andrés Manuel López Obrador eran similares en una cosa. Yo pensaba que Kanye y AMLO, los dos eran de teflón. ¿A qué me refiero con decir un presidente, un artista de teflón, una imagen pública de teflón, es una expresión que utilizo para estas imágenes públicas que todo se les resbala, ¿no? Que pareciera que tienen permiso a declarar cualquier cosa, dar cualquier este traspié, eh, incluso ser políticamente incorrectos, incendiarios, ser incoherentes a lo que tendría que ser ejemplo la figura de un presidente o la figura de un, de un artista que tiene una plataforma de poder y que al contrario mientras más eh, ponías a prueba ese teflón eh, se le daba una nueva capa y el teflón se hacía más grande y las cosas se seguían resbalando todavía más y mucho más y también lo analicé en su momento con Boris Johnson ¿no? que a Boris Johnson se le acabó el teflón el día que pidió perdón y que dijo disculpas y que aceptó un error. En ese momento, una bala penetró en el blindaje y se descarapeló el teflón e hizo que cambiara la imagen de Boris Johnson y que tuviera que pedir la renuncia. Que por cierto, vaya líos de cambios de primer ministro y qué interesante la llegada de Rishi Sunak como primer ministro, no, el más joven que llega a ese puesto, 42 años, también esta cuestión eh, de, de ascendencia eh, india, pero es un billonario, putri billonario para decirlo de alguna otra forma, casada con una putri 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 millonaria, o sea más rica ella ella que él pero que puede ser bien interesante a la percepción de Gran Bretaña, porque por un lado él sí es pro-independencia, Brexit fue de los que lo apoyó, pero por el otro lado puede tener buenas ligas con los conservadores y puede a su vez eh, apoyar e impulsar la economía, no tiene ningún rastro de corruptelas, que eh, ahora en Gran Bretaña es algo que les importa muchísimo por los casos tan sonados que, que hubo últimamente. Es joven, es, es atractivo, se, se viste bien, de una forma muy pulcra. Y nos va a dar mucho que analizar, pero no me pierdo porque estaba con AMLO. Kanye. ¿Y cuál es la diferencia? Que AMLO al parecer sí es de teflón, pero Kanye demostró que todo tiene un límite y que no lo es. Todo empieza con la Semana de la Moda en París. Ya traía sus desplantes, de ahí sus pleitos en redes sociales con Kim Kardashian y ventilando todo este tipo de cosas, pero eh, lo que empezó a llenar el vaso que finalmente se derramó fue salir con esta playera de Wild este, Lives Matter haciendo esta paradoja del de movimiento, de la importancia de las, las vidas negras y él siendo una de las principales figuras o más relevantes de la comunidad, no se toma como sarcasmo, sino se toma como falta de respeto, eh, de racismo incluso. Y empieza, si bien él ya había sido candidato y las ligas con el Partido Republicano en su momento y la gorra de Make America Great Again de Donald Trump, esto lo empieza a llevar hacia el radicalismo de ultraderecha. Y ese radicalismo de ultraderecha relacionado con el racismo... Pues cuando se pone en este podcast y en estos medios con estos rants antisemitas, cuando hace estos comentarios tan fuertes y desagradables hacia la comunidad judía... Es donde ya de plano eh, no hay teflón que se resista y por supuesto empiezan a cortar ligas. Balenciaga y cuántas, Adidas. Mientras estoy grabando esto, Adidas está viendo qué va a pasar con los GC, y si rompe o no rompe ligas con, con Kanye. Por supuesto expulsado de todas las redes sociales. Ya salió al más estilo Trump a decir que va a comprar y poner su propia red social y entonces podemos estar viendo el declive de una persona hacia la infamia total. O sea, Kanye, yo creo que se llena la cuestión de famoso, aunque de estos que son imágenes esquizofrénicas, ¿no? Que amas u odias, pero que respetas por su arte, por su producción musical. Uno de los grandes genios musicales de, de estos tiempos. Pero hoy sí ya cae en la infamia. Es famoso no por su música, sino es famoso por estas... Tonterías, estupideces, cosas tan desagradables. Y entonces, ¿podemos estar viendo la caída de uno de los personajes más importantes de las últimas décadas? Puede ser, pero la imagen pública es dinámica. Ya veremos si esto le pasa al final un teflón o si de plano se descarapela y cae en desgracia porque ya le está costando lo que más le importa a él, que es el dinero. Y entonces, vamos a ver en qué termina la historia, pero con el caso de Andrés Manuel... Este mes es un mes que refuerza el teflón. ¿A qué me refiero con esto? No creo que ningún otro país del mundo. Un escándalo de hackeo como el de Guacamaya, con todo lo que está saliendo, lo que está viralizándose y visualizándose, las pruebas, los errores impulsando la mi militarización de un país, mientras salen también todas estas noticias de un descontrol y una ingobernanza en las que está, pero se le junta la publicación del libro El Rey del Cash, que en cualquier otro país hubiera sido un escándalazo, En este país incluso, en este mes se exonera a Pío este, el López Obrador de, con esos videos recibiendo esa millonada en efectivo, pues ya un juez dictamina que no, pues que ahí no hay delito alguno, que todo eso es normal y es natural. Entonces es sorprendente y aquí no estoy diciendo ni bueno ni malo, nada más estoy diciendo sorprendente. Saben que aquí yo soy muy político, pero apartidista y que analizo en temas de imagen pública. Es sorprendente el fenómeno de que no baja ni un punto en popularidad en las encuestas, en preferencia y en lo que se quiere para las próximas elecciones. Que si sabemos que si este domingo. O el día de hoy que estás escuchando esto. Bueno no. Si lo escuchas dentro de dos años. Cambió el mundo. Si lo escuchas hoy último día de octubre. O si te pones a último día de octubre. Del año 2022. Pues no, no habría forma. no Que le quitaran las elecciones. A Morena. Y a la persona que pusieran. En el poder. Y aquí me ligo con algo también muy sorprendente de cambio de percepciones y awareness o nivel de conocimiento que ha habido en uno de los personajes políticos de este país, el secretario de Gobernación Audán Augusto López, que siempre fue una persona más eh, con bajos niveles de conocimiento, más reservada, desde Bucarelli tendría que estar pues, administrando y gestionando una persona sin aspavientos, eh, muy diplomática, un gran negociador, y se nos sale ahora de el corral de la percepción de un secretario de gobernación y se empieza a ser conocido también por algo que alguien podía conocer como disparates, ¿no? Empieza a ser declaraciones muy incendiarias, este, eh, incluso separatistas de la gente del sur a los del norte y a los del norte del país les empieza a decir eh, una serie de adjetivos calificativos, eh, reprobatorios y, y muchos otros desplantes y declaraciones muy similares, a las que haría Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, ¿te acuerdas de la gestalt? Proximidad, semejanza, dirección común, algunos principios de dime cómo eres o dime con quién andas y te diré quién eres. Y sobre todo, el mecanismo psicológico de proyección y mimetismo de soy igual que líder, soy igual que el presidente. Y si a ti te gusta... Ese tipo de cosas yo represento por proximidad y semejanza una continuidad. Por lo tanto, a nivel de imagen pública, bien por él. Okay. Sabemos que a nivel gobierno lo que importa o lo que debería importar es la gobernanza, los resultados, pero a nivel elecciones y proselitismo lo que importa es el conocimiento y buena percepción y bien por él, digo, porque le está funcionando, ¿no? Si bien yo te lo digo hoy, octubre del 2022, él no va a ser el candidato. Él finalmente es ahí una especie de bisagra que al final terminará apoyando ya sea Claudia o a Marcelo. Y es un poco más un celo o un castigo del presidente contra Monreal, ponerlo a él como corcholata y no al otro, si bien es esta parte más simbólica de lo que está pasando, sí se está convirtiendo en un eje de imagen pública del actual gobierno y no lo era. Y ya que dije la palabra awareness, cierro con lo que están haciendo estos pseudoactivistas de ecología en el mundo que ya lo empezaron primero atentando contra Van Gogh, ¿no? Ahí en, en, en Londres, en el museo, contra los girasoles, aventando sopa de tomate, pero que en este mes le avientan puré de papa a Monet, ¿no? A otro, a otro impresionista, y creo que estos mismos activistas le aventaron un pastelazo en el museo de Madame Trousseau a la figura de cera de, de Carlos III. Eso lo voy a dejar afuera, porque ahí sí el símbolo de la monarquía británica y de Carlos III podría haber algo, aunque Carlos III. Eh, el príncipe Carlos, ahora rey, siempre dentro de su agenda ha tenido la parte ecológica y la agenda verde. No sé por qué atentar contra, contra él podría ser como un símbolo de la monarquía, pero no de la mala conciencia social o el cambio climático. Si alguien ha hecho esfuerzos en este mundo por el cambio climático, es el rey Carlos. Pero no me pierdo, vamos a ver el sinsentido, o más bien la clase de cómo no hacer activismo 1.0 o el ABC de cómo lo, no lograr empatía a tu causa es lo que están haciendo estas personas que me sorprende que no tengan tres dedos de frente para darse cuenta que sí están logrando awareness. ¿Qué es awareness? Captar la atención. Ey, voltenme a ver, sí. Ha sido portada de todos los periódicos, imágenes que se viralizan y te has enterado de este tipo de cosas. ¡Qué bueno! Eso es el awareness. Por eso las manifestaciones siempre traen estos toques que a veces pueden ser radicales, pero a veces pueden ser chuscos o hasta morbosos. O sea, morbosos me refiero a... En vez de salir a manifestarnos, salimos a manifestarnos encuerados y de esa forma este, tenemos más awareness. ¿no? O los de PETA, que hacen mucho esta cuestión de montajes, performance, vamos a vestirnos de toros eh, y llenos de sangre y vamos a tirarnos, pues eso es lo que es, genera el awareness y qué bueno, entonces el awareness, check, perfecto, chamaquitas, si y hablo en femenino porque son eh, mujeres las que aparecen en fotografías, ya, perfecto, entendiste lo del awareness al hacer activismo, pero ahora tienes que entender la otra palabra que se llama... Engagement Y el engagement de enganchar es cómo ganar adeptos a tu causa a través de la simpatía, que simpaticen con tu causa. Por lo tanto, tienes que caer bien para que la gente diga, qué bueno que me puse atención a esto porque es un tema importante y ahora yo tengo que hacer algo por esta causa. Eso es el engagement, es, es ganar un adepto a lo que estás haciendo. Y entonces ahora, Vayamos a algunas conclusiones de este activismo que están haciendo. ¿Qué tiene que ver Van Gogh, Monet, los impresionistas con el cambio climático? A ver... Tal vez ustedes no sabían, pero creo que Van Gogh era CEO de Shell, además de ser pintor, o al parecer este Monet fue el fundador de, de Monsanto y genera agroquímicos y es de los principales impulsores de los transgénicos. este No, señores, no tiene nada que ver, porque además, ¿de qué se trata el impresionismo? Si bien es difícil definir el impresionismo, pues normalmente lo que va es con una impresión de tratar de plasmar la luz en la vida sin reparar tanto en la identidad de lo que lo proyectas. O sea, es un poco más tosco en el trazo, si hablo de la pintura. Pero al hablar de las formas a través de identidad y de las emociones y de la luz, más que de la propia forma, sino de la emoción, los impresionistas, su principal fuente de inspiración fue la naturaleza. Vean cuántos paisajes, o sea, si tú pones Monet y ves sus cuadros más importantes, son paisajes, parques, atardeceres, lagos, lagunas. y si aparecen personas, están en, en eventos muy bucólicos del campo, haciendo picnics, cuidando la naturaleza. Si tú piensas en Van Gogh, los principales cuadros también que se vienen a la cabeza son flores, es naturaleza, eh, son frutas eh, y así... En general, el impresionismo que buscaba esta belleza o sublimación de la belleza en la luz de la vida y no tanto en la forma, eran naturalistas a más no poder. Entonces... ¿Por qué vas y atentas a alguien que supuestamente tendría que ser de tu causa? Además, la gente tiene un aprecio por las obras de arte y consideran a ellos verdaderos artistas. Y además saben que es algo extremadamente valioso y no es un símbolo que la gente quiera atacar. Es un símbolo que la gente quiere visitar y que quiere admirar y que quiere recordar a perpetuidad, pero por si fuera poco. Lo hacen desperdiciando comida y aventando alimentos. Ahí te va sopa de tomate, ahí te va puré de papa. Cuando lo que quieres tú es un poco más de conciencia social y ecológica y andas desperdiciando alimentos. Ay, gracias por darnos esta lección de cómo no hacer activismo. Y de esto se trató un poquito, porque si me pongo a hablar de todo lo que ha salido con el Guacamaya Leaks y de todas estas cuestiones que estamos viviendo en México, no analizo imagen pública, si no estaríamos hablando de este sinsentido del teflón que el día que Andrés Manuel López Obrador acepte un error o pida perdón, ese día pasa lo de Boris Johnson. Pero mientras siga de esta forma, pues vaya, hay muchos ejemplos de la psicología de la Gestalt hasta me voy a poner creativo aquí, ustedes no se preocupen, ustedes no tienen que hacer tarea. Le voy a dejar a mis alumnos de maestría o incluso a nivel doctoral que alguien haga un paper académico de la psicología gestal en estrategia hacia el actual gobierno federal en temas de imagen pública. Si algún día se realiza y se realiza bien por parte de algún alumno, vamos a analizarlo en este podcast. Pero qué bueno que nos dan pilón. Yo hoy les traigo dos pilones, uno literario y otro musical. El literario, siempre, o más bien, no siempre, muchas veces, pongo como referencia por sus opiniones a Yuval Noah Harari, porque en su momento cuando leí el libro Sapiens, pues me, me interesó muchísimo ¿no? y me gustó su manera de, de pensar, su manera de reflexionar, de ver al mundo. Y si lo sigues en sus redes sociales, se me hace siempre muy interesante las opiniones de los foros a donde se sube. Pero ¿cuál es el pilón que les traigo? Sapiens acaba de sacar, o más bien, Harari y su editorial acaba de sacar una historia gráfica de Sapiens. O sea, el cómic, la novela gráfica un poco infantil en el lenguaje, en los ejemplos que va poniendo. De hecho, en el segundo, en la segunda entrega, porque saben cómo está la parte de Sapiens diseñada, está también. En la segunda entrega hasta por ahí hay un personajito de ficción como un superhéroe que va viajando en el tiempo. Pero lo que quiero recomendar es que es un gran libro para regalarle a tal vez no niños pero sí twins no o sea preadolescentes y adolescentes pero también a todas aquellas personas que no leen y que tampoco se, está, se echarían un audiolibro tan denso como puede ser sapiens regala cultura y regala interés y curiosidad yo ya lo he repetido durante este mes de a gente que quiero y aprecio en esa edad dejárselos no porque ni siquiera te este lo regalo para que si no se los dejo cerca y le empiezan a dar una ojeada y les encanta y se empiezan a interesar y después te platican de lo que está eh, generando. Y se me hace que es una gran semilla de cultura general que puedes darle a, a los infantes, a los adolescentes, a los jóvenes. Sapiens, una historia gráfica de Yuval Noah Harari, te deja de forma muy resumida los conceptos importantes de este gran, gran, gran texto. Y el segundo pilón. A ver, vamos a escuchar. Esto que estamos escuchando. A ver, ya una vez puse a uno de sus discos en primero o en segundo lugar de mi conteo y nunca me lo imaginé. Y hoy estoy convencido de que estamos escuchando a la mejor compositora o al mejor compositor en general vivo, contemporáneo contemporáneo vivo, para decirlo de alguna forma porque contemporáneos habrá muchos mejores pero en activo y que todavía le falte muchísimo estamos escuchando a Taylor Swift que estoy convencido que sus líneas melódicas y sobre todo su storytelling y la forma poética de hacer esta narrativa eh, como letrista es de las mejores compositoras porque tiene esta conjunción perfecta en la melodía y musicalización y en la parte de letrista Porque muchas veces se dice Este es un gran compositor Pero es mal letrista Este es buen letrista Pero es mal compositor Taylor Swift es a nivel genialidad Es una genio de la composición Y una de las letristas más interesantes Al grado de que este nuevo disco Que presentó este mes El midnights El simple hecho de leer las letras Sin la música Es como leerte un pequeño libro de, de poesía Bien interesante lo que puede evocar con las palabras, eh, todas las figuras retóricas y tropos que utiliza en su narrativa. Extremadamente interesante, pero por si fuera poco, el disco está producido por el que tal vez, ahí no digo sin duda, el que tal vez es el productor musical más importante. Y si bien es el más importante, sí, sin duda, ahí sí, sí, digo sin duda, el más hot del momento. Jack Antonoff, que sabemos que es líder de la banda Bleachers, pero ha producido genialidades para Lana del Rey, para Lord, para Sam Vincent, eh, Florence and the Machine y por supuesto para Taylor Swift en muchas, muchas ocasiones y... ¿Qué es lo que me gusta además de todo este disco? Es un disco conceptual, trae toda esta historia de cómo lo concibió en estas noches de insomnio y trae todo un storytelling, fue un lanzamiento muy interesante. Se convierte en el disco más streameado, más rápido y rompiendo récords para, para Spotify. Pero no es esa parte, sino estoy hablando de toda la parte musical... Yo cuando puse en mi lista del 2020 a su disco Folklore como uno de los favoritos, es por esta parte muy desnuda de producción, llevándolo hacia el folk, donde podías ver el verdadero talento de Taylor Swift, donde no le metía tanto la cuestión pop, no popera, de finalmente pues, su concepción artística y concepto artístico, es una figura pop. En este disco llega un punto medio, y el punto medio es no se va al folk, -folk tan desnudo, del de folclore, pero se va a un pop muy inteligente de mucho recurso de consola a nivel producción entonces le va a encantar ...a la gente que le gusta el pop... ...le va a encantar a la gente que le gusta el indie... ...o sea, tiene una producción bastante indie alternativa... ...pero también a la gente que le gusta lo más folk... ...lo más calmadito, lo más desnudo... ...y tiene esta gran conjunción... ...que para los amantes de la música... ...con unos buenos audífonos... ...todos estos caramelitos de producción... ...que Jack Antonoff nos da... ...aunado a las líricas y melodías... ...y, y el storytelling en general... ...de lo que está hablando... Disfruten mucho este disco, quítense los que son más rockeros, alternativos, indies, los prejuicios de etiquetas por ser Taylor Swift y verdaderos melómanos, saben de lo que estoy hablando, la mejor compositora viva, saca disco y por eso les dejé este pilón. Se nos acaba el podcast, pero también se nos acaba el año. Noviembre, último mes del de podcast y de la serie. Oye Álvaro, pero también hay en diciembre, sí, pero en diciembre recuerden que siempre es mi regalo, mi apapacho, que es mi podcast con mis discos y canciones del año. Qué rápido se está pasando, pero todavía te quedan dos meses para cumplir propósitos, promesas y sobre todo para saber que la imagen pública te ayuda a ser mejor, a tener más. Visita la página imagenpublica.mx, encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos escuchamos el próximo mes. <música>